0: 26 czerwca Michał Niewiadomski Witam i zapraszam na program Rzecz o Biznesie Państwa i moim gościem jest dzisiaj Kamil Wyszkowski szef UN Global Compact w Polsce Dzień dobry, witam serdecznie Pani Kamilu Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu Kilka dni temu zakończył się szczyt już 20 UN Global Compact taki szczyt liderów. Proszę powiedzieć co było głównym tematem, oprócz tego, że oczywiście rozmawialiście na pewno na temat pandemii koronawirusa i tego, jak układać gospodarkę, jak ją pobudzać do wzrostu po tym, jak ta pandemia minie. No ale oprócz tego, że wszyscy martwią się o wzrost gospodarczy, no to część liderów również martwi się o stan naszego środowiska naturalnego. Martwi, martwi się tym, jak wygląda nasza polityka klimatyczna, nasza, czyli ogólnoświatowa. Co było głównym tematem, co było głównym przesłaniem tego rocznego szczytu.
1: Czy rozpoczął ten szczyt sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres no bo to był jeden ze szczytów ONZ-owskich. Ten, ten akurat dotyczył że na współpracy z biznesem, który razem ramię w ramie system ONZ Pracuje nad wdrożeniem celu zrównoważonego rozwoju. Też warto pewnie dopowiedzieć, że oczywiście był online, tak? no bo to jest chyba znak naszych czasów, podobnie jak nasza dzisiejsza rozmowa, że, że, że musimy się spotykać w przestrzeni wirtualnej po to, żeby ograniczać właśnie ten, to, to ryzyko przeniesienia wirusa COVID-19 na kolejne osoby. I pewnie też to pomogło paradoktalnie, że był on największy w historii, bo mieliśmy. Na samej tej wirtualnej sali obrad ponad 23 tysiące ludzi, a przypomnę, że tu by się osób w sali Zgromadzenia Ogólnego zebrać nie udało, bo ona z takiej pojemności po prostu nie ma. I to są te przewagi niekiedy tego typu spotkań. Ponadto to co pewnie chcę też w tym miejscu dopowiedzieć ten szyb był największy w historii, też jeśli chodzi o reprezentację biznesu, który nie tylko jest zaniepokojony, że mogą na pewno wzrosną, bo takie są też te nasze ONZ-owskie już analizy i też to zostało zaprezentowane przez moją szefową Lizę Kingo podczas tego spotkania, że wzrosną globalne nierówności właśnie z powodu COVID-19 i zamrożenia gospodarek, ale znakomicie bardziej większym ryzykiem znakomicie bardziej długofalowym jest problem ryzyka klimatycznego, kryzysu klimatycznego, który te globalne nierówności może jeszcze bardziej pogłębić. O tym mówił zarówno Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres, o tym mówiła cała długa lista szefów, agent i programów ONZ. No i oczywiście byli też przedstawiciele świata polityki, tej wielkiej polityki. Wymienię może Angele Merkel, która miała rewelacyjne wystąpienie dotyczące takiej wizji Europy po COVID-zie opartej o neutralność klimatyczną opartej o ten wielki pakiet inwestycyjny który Komisja Europejska przedstawiła no mieliśmy także przedstawicieli Byłej polityki, ale no, też warto chociażby Al Gore, były, były wiceprezydent USA przy okazji Noblista pamiętamy z 2007 roku, gdy razem z panelem klimatycznym tego Nobla otrzymał. On także mówił i nawoływał, że covid przyminie, natomiast to co będzie perspektywą przyszłych pokoleń no to to co im zostawimy i na ile te ryzyka wzrostu temperatur się będą pogłębiać. Mieliśmy też polskich przedstawicieli w ramach tego wydarzenia. To też warte odnotowania, że zarówno pan minister klimatu Michał Kurtyka miał swoje wystąpienie w tej części otwierającej pierwszego dnia szczytu. Przewodniczącą delegacji była pani minister funduszy i polityki regionalnej, pani Jarosińska, jedyna. I pani minister w swoim znowuż wystąpieniu zwracała uwagę na to, że na ten, na ten pakiet inwestycyjny i właśnie na to, że ta szansa na transformację gospodarczą też tej części Europy, tej części świata no jest unikalna, że tak naprawdę po COVID-ie i po tej traumie COVID-u, jest szansa na rozruszanie gospodarek w oparciu o ten impuls związany z zielonymi inwestycjami. No i też to, co było podniesione podczas tego Szczytu to porozumienie bankowe. Ja przypomnę, że ono miało miejsce dokładnie mniej więcej rok temu, 26 września 2019 roku w Nowym Jorku, przy okazji Zgromadzenia Ogólnego. Wtedy sekretarz generalny zwołał się wspólnie z moją organizacją, tzw. Climate Action Summit, w ramach którego doszło do porozumienia Banków Rozwoju, czyli bank Europejski Bank Inwestycyjny, EBI, oczywiście Ebor, Bank Światowy i inne banki rozwoju regionalne plus banki komercyjne uzgodniły, że wycofują kapitał z inwestycji wysokoemisyjnych i przenoszą go na inwestycje zero i niskoemisyjne. I ten ruch jest bardzo dobrze widoczny chociażby w strategii Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zresztą zaraz po naszej rozmowie przełączam się na, na dyskusję konsultującą nową strategię EBI też tu w Polsce żebyśmy byli bliżsi do wdrożenia tych pakietów Inwestycyjnych, które lubimy nazywać nowym Zielonym Ładem, czy Green dealem Europejskim, bądź w inny podobny sposób. Natomiast no, te strumienie finansowania, one rzecz jasna, muszą być mądrze wdrożone przez sektor prywatny. Rzecz jasna, mówimy o sektorze energetyki, ale też powiązanym z energetyką w sektorze, nie wiem, chociażby deweloperskim, budowlanym, jeśli chodzi o temat modernizacji budynków i obniżenie energochłodności polskich miast i generalnie mieszkańców ale też budynków biurowych. Idąc dalej, to jest też sektor cały związany z water management, też chociażby miasta w kontekście walki z kryzysem wodnym, wyspami miejskimi, wyspami ciepła, no, czy chociażby zjawiskiem uciekania wody z sieci wodociągowych, czy to, to najczęściej spółki komunalne. Szacujemy, że to jest 10-12% wody, jakby ucieka przez mikroszczeliny jakby poza kontrolą. I też tego typu elementy związane z gospodarką wodną będą miały szansę być zaadresowane przy okazji tych nowych pakietów inwestycyjnych.
0: Mówił Pan, że ten tegoroczny szczyt był wyjątkowy nie tylko z uwagi na to, że 23 tysiące ludzi mogło wziąć w nim udział, no bo sala plenarna w Nowym Jorku tyle osób oczywiście nie jest w stanie pomieścić, ale również z uwagi na bogatą i liczną reprezentację biznesu. Z Polski też przedstawiciele biznesu na, na ten szczyt wirtualny pojechali, wzięli w tym szczycie udział. Między innymi przedstawiciel PKP Energetyka, PGNigu i też innych spółek. Co do zakomunikowania miały te polskie firmy?
1: Znaczy, ja po pierwsze chcę podkreślić, że pierwszy raz, gdzie udało się. Przy dużym wsparciu, nie ukrywam, i ministra kurtyki, i pani minister Jarosińskiej, bo ten czynnik polityczny jest bardzo ważny. Też ta współpraca, uważam, wzorcowa w tym przypadku z polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Ona zaowocowała, że udało się włączyć do agendy szczytu polskie casey, tak, polskie casey biznesowe, bo przypomnę, że konkurujemy z ca całym światem. Czyli cały świat biznesu chce być obecny na tym forum, ze swoimi rozwiązaniami technologicznymi, ze swoją marką, tak, bo to jest też element pozycjonowania marek przecież. To, że się to udało, że się nie tylko pojawiło właśnie wspomniane PKP Energetyka, ale też PGNIC, czy też była Skanska ze swoją propozycją tą Polską, więc ja zaraz o tym opowiem. I też mieliśmy właśnie EBI z Biuro Warszawskie, tak żeby Europejski Bank Inwestycyjny trochę opowiedział, co, co planuje zrobić w Polsce w ramach transformacji energetycznej. Przykład PKP Energetyka, o który Pan redaktor pyta, on jest o tyle unikalny, że PKP Energetyka wypracowała jeden z najbardziej ciekawych projektów infrastrukturalnych dotyczących, sektorowych, dotyczących akurat kwestii kolejowych. PKP Energetyka przygotowało i też zarządziło taką strukturą Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, gdzie mamy całą grupę kolejową. Tam jest ponad 100 podmiotów, oczywiście od PKP SA kończąc na PKP Cargo, PKP Intercity i tak dalej. Idea jest taka, żeby przenieść polskie kolejnictwo z węgla, na umownie oczywiście na słońce i wiatr. Przypomnę, że z sieci elektroenergetycznej kolej pobiera 1,7% prądu. I teraz to co jest tym projektem inwestycyjnym to przejście na słońce i wiatr, tak żeby nie musiała kolej tych tej energii pobierać, tylko żeby ona była niejako pozyskiwana z właśnie OZE w oparciu o projekt inwestycyjny w słońce i wiatr, który przed nami. On jest oczywiście ubankowiony, tak? czyli jest na tyle atrakcyjny, że też rozmowy, które żeśmy wspólnie z PKP Energetyka zainicjowali z Bankiem Światowym, czy właśnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, czy w perspektywie mamy spotkania z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju no i oczywiście z Ministrem Klimatu, czy, czy, czy z jego Zastępcą, który, który się tymi projektami infrastrukturalnymi zajmuje, pokazuje, że to jest na tyle dojrzałe podejście, że ono po prostu się, się zdarzy, tak? że, że będziemy mieli nie tylko na nie finansowanie, co już zostało wstępnie zapowiedziane, ale też ten, to wsparcie polityczne. No i co najważniejsze chyba dla systemu ONZ, to jest projekt replikowalny. Czyli on można, można go zrobić w każdym innym kraju, gdzie kolejnictwo jest oparte na energetyce tradycyjnej, tej konwencjonalnej. I to było najbardziej unikalne. Zarówno partnerstwo, które zostało zrobione jak i podejście, które opiera się na OZE w, tej, w tym najlepszym wydaniu, czyli Słońce i, i Wiatr, czyli zeroemisyjnie. Inny projekt, który był przedstawiony przez pana już w tej chwili prezesa Jerzego Kwiecińskiego, prezesa pgnig który wiadomo był do niedawna ministrem inwestycji, finansów, inwestycji i rozwoju, to był projekt, który pokazuje jak Spółka potężna spółka skarbu państwa się przekształca w kierunku zeroemisyjności. I tam z jednej strony był pokazany program wodorowy, z drugiej strony był pokazany program biometanowy, i pokazane było to odejście od paliw kopalnych, które w perspektywie pgnig jakby jest i jest widziane, i ta, i ta strategia odejścia została zaprezentowana czytelnie z głową w bardzo rozsądnych słowach i to, to też zostało świetnie odebrane. Przypomnę tylko, że PGNiK jest członkiem UN Global Compact i też to co ważne, jest to ta spółka Skarbu Państwa, która jako przewodzi programowi wodorowego, jeśli chodzi o współpracę z ONZ. I to nas też cieszy i też jakby jest odnotowane, bo znowuż jest silnie replikowalne tego typu podejście. Idąc dalej z Kanska, no to mamy ten polski akcent związany z technologią peroskwitów. Olga Malinkiewicz, polski, naukowie, polska, pol, 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 polski naukowiec, która wypracowała tą technologię, uruchomiła produkcję seryjną w grudniu zeszłego roku pod Wrocławiem. To jest technologia fotowoltaiczna, która pozwala na pokrywanie elewacji budynków no, nieregularnych powierzchni. Tak? Nie są takie tradycyjne panele fotowoltaiczne, tylko taki minerał, który, który, którym jesteśmy w stanie coś na kształt farby, pokryć karoserię samochodu, karoserię pociągu, elewację budynku no i zmniejszyć energochłonność chociażby budynków w Polsce czy, czy, czy innych instalacji innych, 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 innych elementów infrastruktury. Super fajne podejście, zwłaszcza, że ono jest testowane. Tymi peroskwitami jest pokryty jeden z biurowców w Warszawie na zasadzie testowej dosłownie 300 metrów od mojego biura, te wyniki już są, one zostały one są dostępne, zostały też zaprezentowane przy okazji tego szczytu, wywołując ogromne zainteresowanie. Więc, więc to są takie przykładki, rodzynki można powiedzieć, które udało nam się przy okazji tego szczytu pokazać, odpowiednio też pozycjonując Polskę jako kraj innowacji, kraj w którym się dużo dzieje na tym polu.
0: Na koniec, wielki problem Polski i wielkie wyzwanie. Dla nas, ale z tym wyzwaniem już wiele krajów sobie poradziło. Węgiel, czy na temat węgla i tej transformacji, sprawiedliwej transformacji też y, y, mówiono i w jakim kontekście Polska zabierała tutaj y, zdanie. Co o tym mówił na przykład minister klimatu Michał Kurtyka? Pan Minister w swojej
1: zapowiedzi, bo on był, był też jakby w podwójnej roli przypomnę, bo był też jako były prezydent COP24 tak? czyli miał tą bardzo ważną funkcję ONZ-owską, która, która go też kompletnie inaczej umiejscowia w całej, w całej dyskusji związanej z politykami klimatycznymi. On z jednej strony odwołał się do COP24 i do ram katowickich, które przypomnę Szczyt Katowicki był sukcesem. Tam uzgodniono takie uszczegółowienie tak zwanego partnerstwa paryskiego, porozumienia paryskiego z 2015 roku, dzięki czemu, czy dzięki ramom katolickim, czy byliśmy w stanie uruchomić w 2019 roku we wrześniu ten pakiet bankowy, to porozumienie finansowe. Idąc dalej, pan minister Kurtyka zwrócił uwagę na to, że po prostu Polska wdraża założenia porozumień paryskich i jest na całkiem niezłym tym, tym traku. Przypomniał chociażby o bumie w fotowoltaice, no i przypomniał także o tym, że. W Polsce bardzo wiele dzieje się w, jeśli chodzi o offshore wiatrakowy, jeśli chodzi o wiatry, jeśli chodzi o te, te, te wiatraki na morzu. Tak? No i oczywiście walka z kryzysem wodnym poprzez program Stop Suszy, czy program retencyjny, czy, 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 czy też przy okazji wspomniana była także rozwiązywanie problemu ochrony powietrza poprzez program Czyste Powietrze. Bo te rzeczy są. Można oczywiście narzekać, że one nie, wiem, nie są wdrażane za wolno, ale ja osobiście no, pracuję od 18 lat, pracę w ONZ w 2002 roku i, i, i naprawdę się cieszę, że, że wreszcie rozmawiamy o konkretach i że wreszcie mamy na stole programy rządowe, które tym celom służą, czyli służą ochronie klimatu, a nie trzeba polityków przekonywać, tylko, tylko można już pracować na dokumentach w ramach podjętych decyzji takich kierunkowych, strategicznych, długofalowych. I ostatnie zdanie na koniec, mamy też konsensus mam wrażenie w świecie polityki, zwłaszcza jak patrzymy na wybory prezydenckie, które zaraz. Kandydaci na prezydenta, czyli ci, ci najpoważniejsi z, 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 z większym poparciem wszyscy mówią o tym, że od węgla trzeba odejść w horyzoncie i tylko ten horyzont się zmienia. Czy to jest 2030, 2040 czy 2050. Ale ta decyzja jakby jest podjęta, i też sami górnicy, co ja wiem z moich tam częstych rozmów z panem profesorem Buzkiem, sami górnicy, bo no nie ma lepszej osoby, jak i profesor Buzek, który nazywacie się na, i górnictwie i energetyce, i na górnikach znano, bo mieszka i zna się na, 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 na Dolnym Śląsku i Śląsku, oni już też zrozumieli. Że, że, że to jest po prostu kwestia przebranżowienia i takiego stopniowego spokojnego odchodzenia od tych technologii węglowych bo przyzwyczajenie, one stają się za drogie i nie będzie dla nich też finansowania dla inwestycji oparte o węgiel no i trzeba się będzie z tego w rozsądny sposób stopniowo wycofywać.
0: Recover better, recover stronger, recover together. To, jest hasło tego, to było hasło tego rocznego szczytu szczytu UN Global Compact o którym dzisiaj mówił Kamil Wyszkowski, który jest przedstawicielem krajowym i prezesem Rady UN Global Compact Network Poland. Długa nazwa, ale też i długa lista zadań, które stoją przed Panem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Bardzo dziękuję Panie Redaktorze. Dziękuję też Państwu.
0: To był program Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.